0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Hola, hola, saludos y bendiciones a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente para continuar con nuestro tema de las parábolas de Jesús, especialmente hablando de la parábola del Sembrador. Hoy en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 7 y luego el versículo 22, Jesús enseñándoles a sus discípulos les dice: Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Recuerden que estos versículos, la primera parte, el versículo 7, el Señor le lanza a todo el mundo el mensaje y el versículo 22 a sus discípulos exclusivamente les explica el, el propósito y también el significado de esta parábola. Tenemos tres figuras importantes en esta sección de la parábola del sembrador. La primera es la semilla dispersada por el sembrador. Luego los espinos que crecen alrededor de la semilla germinada y la persona que permite que se ahogue la planta. En uno de los episodios de esta serie mencionamos que Jesús explica las parábolas a sus discípulos en privado, pero que en público comparte la parábola sin mayor detalle. La razón de Jesús es que los que llegaban para criticarlo o buscarle una falla y encontrar errores, ya estaban determinados en qué creer. Ellos no tenían el entendimiento abierto a las verdades del reino. Lo que ellos pretendían era eh, acabar con este movimiento. Eh? Lo que querían era ganarle a Jesús. Jesús mismo dice para que oyendo no oigan y viendo no vean. No existe la más mínima mala intención de Jesús al hacer esto de que darles el mensaje y que no entiendan. Es más poderosa la influencia religiosa de su tiempo que la verdad del reino que el Cristo de Dios le trajo al encarnarse. En otras palabras... Las personas cerradas, las personas que no tienen oídos precisamente para escuchar un mensaje diferente como el que Jesús traía, definitivamente Jesús tenía razón al decir que viendo no van a entender y que oyendo no van a oír. Por tal razón, en el mismo capítulo 13, Jesús menciona esta parábola y luego, aparte les da la interpretación a sus discípulos. La construcción de esta historia dice que la otra parte cayó entre espinos. No dice que en tierra y luego crecieron los espinos, eso no lo menciona y ya estaban los espinos ahí. No es como la historia de Jesús eh, cuenta en la otra oportunidad que vino el maligno a sembrar semilla mala entre la buena. Hay otro pasaje donde dice que ya la semilla estaba germinada, el fruto estaba casi listo y vino un malo y sembró semilla mala. Esto es un poco diferente, la semilla mala ya estaba pero no eh, crecida, o sea, las espinos ya estaban, solo que estaba también empezando. Entonces sucede lo que el mismo eh, Jesús narra y dice, la semilla cayó entre los espinos y tomó de su lugar espacio para crecer y creció, pero lo que aquí estaba ya sembrado re, eh, progresó más rápido, más poderosamente que la semilla entonces eh, eh, la semilla fue ahogada. Esto significa, dice Jesús, los afanes o las preocupaciones de este mundo, sumado al engaño de las riquezas ya que existían, ya estaban ahí, pero no estaban desarrolladas. Entonces la palabra viene germina, pero puede más la ambición al dinero porque se, no se tiene muy claro el propósito de la vida, no se tiene muy claro cuál es la intención de Jesús al enseñarnos esto, y por supuesto no se tiene muy claro cuál es la razón de tener dinero. La gente vive engañada, Jesús le dijo aquí el engaño de las riquezas, que es interesante, que es la concepción de estas personas de lo que ellos creen acerca del dinero lo que se hace, los hace convertirse en avaros y ambiciosos, y puede más su avaricia que lo que el Señor les ofrece. Aquí aplica el mejor principio del filósofo que dice el ser humano ha cambiado la felicidad por el placer. La otra expresión que debemos leer cuidadosamente es que las plantas ya en crecimiento son ahogadas. Puede más la fuerza de la ambición a lo que nos engaña que lo que realmente la palabra eh, quiere cumplir en nuestra vida, convencernos de que nosotros mismos no podemos. Si analizamos las enseñanzas de Jesús y luego las de los discípulos, descubriremos que la raza caída ha creado sus propios mapas mentales con ideas ficticias de la verdadera felicidad. Entonces ha creado un paraíso falso que los lleva a conclusiones falsas y a prácticas que traen la muerte. Esto da lugar a ideologías humanas, el razonamiento caído llega a conclusiones de que el hombre y la mujer pueden ser felices por ellos mismos, pero al final todos los que han muerto con fama y dinero, algunos de ellos en su último momento han confesado que se equivocaron, que ese no era el camino correcto, el afán por la vida, las preocupaciones llevadas más allá de la realidad. Sí, existen problemas. La vida no es fácil. Pero cuando la mente se alinea a la mente del Señor, podemos organizarnos de manera efectiva en lo que podemos salir adelante en medio de cualquier circunstancia, probado y comprobado en la vida de los que tenemos victoria en Jesús. Estas son las espinas. Esta es la realidad del ser humano. Hoy más que nunca el mundo se ha tornado necio, sabio en su propia opinión. Le han dado la espalda a Dios, aunque algunos son muy religiosos. Pero es una religión de indiferencia hacia Dios, una religión de mantenimiento y como un bono a mi conciencia, pero no es exactamente lo que Dios está esperando del ser humano. Y por último agrega que se, da, se quedan sin fruto, o sea, sale, puede que crezca, pero tristemente es otro religioso más que solo consume, pero no produce. Es uno de los tantos que a veces son excelentes para criticar, para denigrar a los que sí están sirviendo, pero nunca se les ve el fruto que la palabra de Dios menciona. Si usted quizás tiene la tendencia a caer en eso y que Dios nos bendiga y Dios nos guarde de ello diciendo, Amado Dios, perdóname si te di la espalda por el afán de hacer más y más dinero, que descuidé mi vida, mi familia y mi fe por ese afán. Perdóname si confío más en mí y en mi capacidad de salir adelante, ignorando tu llamado, que estás conmigo y que quieres ayudarme, perdonarme. Sí, Señor, te lo pido, si he descuidado mi relación contigo, perdóname. Si he sustituido el valor del discipulado, he subestimado el valor de orar con mis hermanos juntos, perdóname, por favor, si he puesto la materia antes que a ti en mi vida. Gracias por perdonarme y hablarme por medio de tu palabra. Y hoy acepto tu perdón y tu gracia en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.